0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Kaffee ist nun mal ein Thema und dann kommen die morgens hin, bezahlen 22 Euro für ein Frühstück. Dann ist nachgewiesen, wo der Lachs herkommt. Oma Leni hatte Pflaumenmus gekocht, der Opa Hans die Butter gebuttert, keine Ahnung. Maximal sieben Meter zu Fuß kam das Ganze her und dann kommt 0815 Kaffee. Und dann ist irgendwie für viele Kunden einfach schon der Tag im Eimer.
1: Nie mehr schlechter Kaffee. Das dachten sich Kolja Konrad und Kai Adam, gründeten ihre Kaffeerösterei Black Hen und versorgen seitdem nicht nur das Saarland mit nachhaltig, bio und fairem Kaffee. Mit Kolja unterhalte ich mich heute über ihren Antrieb dabei, Kaffeequalitäten und echte Transparenz im Kaffeebusiness. Hi Kolja, schön, dass du da bist. Hi Hannes, schön, dass es klappt. Ja, wie viel schlechten Kaffee mussten denn Kai und du trinken, bis es dann tatsächlich zu Black Hen kam?
0: Lass mich kurz rechnen, bestimmt 37 Jahre, ziehen wir mal ein bisschen die, Schul, die die Schulzeit noch ab. Da haben wir ja eigentlich, glaube ich, erst so Richtung äh, Abitur angefangen, so ein bisschen Kaffee zu trinken. Also mal gut 20 Jahre haben wir schlechten Kaffee getrunken.
1: <lacht> und in Litter kann man das ja wahrscheinlich gar nicht mehr zählen. Nee, in Tassen wird es schwierig, ja. <lacht> ja, und wie ging es dann weiter mit euch? Was gab so den Ausschlag dafür? War es wirklich der schlechte Kaffee, den ihr da seitdem dann getrunken habt? Also
0: es war tatsächlich so, dass die äh, diese Kaffeefahrung von Kai und mir ganz unterschiedlich gelaufen ist. Und zwar hat Kai tatsächlich da angefangen, was du angesprochen hast. Der hat sich irgendwann im Urlaub gefragt: Sag mal, warum schmecken eigentlich von zehn Kaffees warum schmecken da neun so schlecht, dass ich gar keine zweite Tasse will oder sie eigentlich nur mit Milch und Zucker trinken kann. Und dann hat er sich gefragt, was steckt dahinter und hat dann tatsächlich angefangen, selbst zu rösten im äh, Backofen in der Pfanne. Ähm, Kleiner, kleiner Hinweis schon, das hat auch nicht besser geschmeckt. <lacht> ähm, er ist dann ein bisschen professioneller geworden, hat mit einem Brotbackautomaten und einem Heißluftföhn geröstet. Und das waren so die ersten äh, Versuche, die ein bisschen besser waren. Und so ist er an die, The in die Thematik rangegangen. Und bei mir äh, kam es tatsächlich quasi vom anderen Ende. Kai hat da angefangen, wo der schlechte Kaffee herkommt. Und ich habe angefangen, wo der Kaffee angebaut wird. Und zwar habe ich äh, vier Jahre in China gelebt. Und bin da irgendwann auch ein bisschen gereist. Und meine Frau hat mir dann mal zum Geburtstag einen Trip geschenkt zu einem laotischen Bergvolk, die eigentlich Drogen angebaut haben. Und nachdem die Regierung ihnen das untersagt hat, haben sie gesagt, naja, wir sind ja gute Farmer, dann fangen wir mal mit Kaffee an. Und das hat mich dann fasziniert, diese, diese kleinen Farmen, wo wirklich so die Frauen die, die, die Kinder auf dem Rücken hatten und hatten da Kaffee geerntet, sortiert, von Hand auf dem Boden und so weiter. Das war quasi meine Herangehensweise und dann ähm, haben wir uns dann im Saarland wieder getroffen. Äh, Kai war in Portugal zu der Zeit Lehrer und in den Sommerferien haben wir uns dann da irgendwie im Saarland getroffen. Er erzählte von Kaffee und ich erzählte von Kaffee und irgendwie haben wir gemerkt, äh, wir sind da an einem gemeinsamen Thema dran.
1: Ja. Und dann habt ihr alles zusammengeworfen und dann ist Black Hand daraus entstanden.
0: Ja, bis dahin vergingen dann nochmal so zwei, mindestens zwei, drei Jahre, da war es eher ein Hobby, ne? dass man sagt, komm, äh, ich bin da nochmal in die USA geflogen, habe mir da angeguckt, wo kam die äh, Third Wave Coffee her, wo kam das her, Intelligencia, Stumptown. Äh, selbst Starbucks äh, in Seattle war ja auch äh, am Anfang da äh, maßgeblich beteiligt. Ähm, Kai hat sich weiter ans Rösten äh, gemacht und äh, irgendwann haben wir gesagt, wir rösten mal gemeinsam, haben einen kleinen home Roaster gekauft bei Ingo in der Schweiz. Und dann ging es erst so richtig los, ne, dass man versucht hat, jetzt hat, hat uns der Ehrgeiz gepackt einfach. Ne? Und dann haben wir Bücher gelesen und haben YouTube-Videos geguckt und ähm, waren dann irgendwann sogar bei den, ähm, bei den Schweizern von Kaffeemachern. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal was sagt. Bei YouTube eine große ähm, äh, Gemeinde, weil sie sehr viel schlaue Dinge äh, über Kaffee sagen und ähm, sehr unabhängige Tests durchführen. Da sind wir gelandet, haben da unseren ersten Röstkurs gemacht, professionell. Und haben da auch dann gleich die saarländische Röstung kreiert. Sie hat geschmeckt wie Eselspisse. Ich sag's wie es ist. <lacht> äh, wir haben sie viel zu früh rausgeworfen. Es war sauer. Also man konnte es unglaublich äh, gar nicht trinken. Und da hatten wir dann den Namen weg. Saarländische Röstung. Und da ging es dann irgendwann los. Und also gesagt, so was machen wir jetzt eigentlich? Führen wir das jetzt irgendwie weiter? Und ähm, es hat ein bisschen geholfen, dass so Frauen irgendwann gesagt haben, du, das stinkt einfach. Ihr stinkt uns die Bude voll. Jetzt macht es entweder richtig oder hört auf damit. <lacht> und es sind wir losgezogen, haben so den ersten 15 Kilo Röster gekauft und eine Palette Kaffee und haben losgelegt. Das war der Start von Black Hand, ja.
1: Also immer auf der Suche nach gutem Kaffee. Was macht denn aber guten Kaffee aus?
0: Ja, super, super Frage, Johannes, weil da, da gibt es so unterschiedliche Antworten drauf. Was wir ganz, ganz schnell gemerkt haben, ist, dass wir nicht einfach nur sagen können, für uns persönlich. Guter Kaffee ist, ist ein Kaffee, der uns schmeckt. Ja, Das ist ja das Erste, was einem in, in den Sinn kommt. Der Kaffee muss natürlich schmecken, gar keine Frage, aber da können wir einfach nicht stehen bleiben, weil ähm, die Tatsache, wie Kaffee angebaut wird, welchen Impact er hat, ökonomisch gesehen, ökologisch gesehen, sozial gesehen, das hatten wir immer mitgedacht und deswegen haben wir auch irgendwie auf unseren Packungen auch stehen, so Kaffee, der für alle gut ist, für die Umwelt, für die, die ihn anbauen und für unsere Kunden auch. Das war so unser Anspruch und das ist natürlich super komplex. Das fängt beim Anbau natürlich an. Einmal der Aspekt der Umwelt, es dürfen keine Pestizide zum Einsatz kommen, chemische Dünger, Rodung und Monokultur ist auch schwierig. Das wollten wir vermeiden, deswegen haben wir uns dann entschieden, dafür biozertifiziert, ausschließlich biozertifizierten Kaffee zu kaufen. Das war so ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich auch, dass die Leute, die ihn anbauen, dass die auch ansprechend, äh, entsprechend bezahlt werden und davon leben können. Auch das ist wirklich von außen betrachtet so hier aus Deutschland teilweise schwierig, weil wir die äh, Konstruktionen da nicht kennen. Selbst wenn ich einen guten Preis zahle für den Kaffee, weiß ich gar nicht, wer bekommt denn das Geld letzten Endes. Und da haben wir auch schnell festgestellt, dass das die größte Hürde war, das sicherzustellen, dass das Geld auch wirklich bei denen ankommt, die nachher auf dem Feld die Arbeit machen. Und da haben wir auch bis heute eigentlich die größte Problematik, weil wir sagen, es ist da so viel Greenwashing, Socialwashing, wie man das auch immer nennen will, die Begriffe fair und nachhaltig, die sind so so häufig verwendet und dadurch auch hohl geworden, dass wir sie einfach mit Leben füllen müssen irgendwie. Und wir haben uns für das Modell entschieden, dass wir sagen, wir versuchen, wo immer es geht, bei kleinbäuerlichen Kooperativen einzukaufen. Die sind basisdemokratisch strukturiert. Dann wissen wir auch genau, wer bekommt welches Geld. Das ist für uns nachvollziehbar. Wir haben uns auch komplett gedanklich gelöst vom äh, von der Börse wo ja der Kaffeepreis äh, in den letzten fünf Jahrzehnten gemacht wurde ähm, und wo komplett außen vor gelassen wurde, wie viel Kosten hat denn der Farmer tatsächlich, wenn er seinen Kaffee produziert. Und man hat einfach nur geschaut, wir lassen Angebot und Nachfrage in einen Ausgleich kommen und zahlen dann eigentlich zu wenig, dass ein Pharma ähm, produzieren kann. Das heißt, wir schauen, welche Kosten hat tatsächlich ein Pharma für seinen Kaffee zu produzieren, legen da was drauf für die Biozertifizierung, für Ausbildung, Fortbildung und sowas. Und das ist unser Basispreis. Und ab dann wird das Ganze nach Qualitäten gestaffelt. Du kannst dir vorstellen, das ist hier von Deutschland aus zu managen teilweise schwierig, deswegen fliegen wir dann auch nach Honduras zum Beispiel. Die äh, Pandemie hat uns dann natürlich ein bisschen ausgebremst, direkt vom Start weg. Das heißt, wir haben uns dann ähm, mit Partnern, die das schon länger machen, einfach, Kichot aus Hamburg will ich da gerne nennen, äh, zusammengetan, die einfach gesagt haben, wir haben die Connections, wir haben genau diesen Kaffee und wir bieten euch an, da als Co-Importeure aufzutreten. Das waren die zwei Sachen, die eher so ein einen ethischen Anspruch verfolgt haben und dann haben wir gesagt, wir wollen einfach einen richtig leckeren Kaffee haben, damit wir das Problem lösen, dass man sich als Kunde entscheiden muss, trinke ich jetzt einen Geber oder Fairtrade-Kaffee, der mir gar nicht schmeckt, oder sage ich, pass auf, das ist ein leckerer Kaffee. Ich weiß zwar gar nicht, unter welchen Bedingungen der produziert wurde, aber er ist lecker, dass wir das zusammenbringen irgendwie. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch einen Qualitäts-, einen sensorischen Qualitätsstandard. Äh, Qualitäts äh, und das heißt, wir kaufen Kaffees nur ein, wenn sie mindestens 84 von maximal erreichbaren 100 Punkten der Specialty Coffee Association bekommen. Und das sind so unsere drei Punkte. Was ist guter Kaffee? Er muss gut schmecken, 84 Punkte aufwärts. Er muss biozertifiziert produziert worden sein und alle, die damit gearbeitet haben, müssen gut bezahlt werden. Und das ist unsere Definition von gutem Kaffee letzten Endes.
1: Und dann wird das Ganze tatsächlich, wie ich ja gesagt habe, nachhaltig, bio und fair. Dieser SCA-Score, den hast du ja jetzt gerade erwähnt, ist das dann... Wie muss ich dir das vorstellen? Wie wird das bewertet? Sitzen dann irgendwo Menschen zusammen, die verschiedenen Kaffee äh, trinken und probieren und dann sagen, ah wunderbar, der hat dann entsprechend ne, über 84 Punkte oder 84 Punkte oder schlechter oder wie funktioniert das dort?
0: Ganz genau so. Also man hat Kaffee eigentlich lange Zeit genauso äh, verkauft oder gehandelt wie Wein da ist man einfach nach dem Ursprung hergegangen ne? und, und hat gesagt, so, das ist jetzt ein, ein Wein aus dem Burgund, das ist jetzt ein Wein aus der Region Bordeaux und man hat damit eine Qualitätsvorstellung verknüpft, die ja in der Realität nicht unbedingt Bestand hatte. Wir alle haben schon mehr schlechten Bordeaux getrunken als guten, wahrscheinlich, weil wir einfach uns nicht leisten können, kann sein, aber grundsätzlich hat man irgendwann gesagt, wir müssen eine Möglichkeit haben, Kaffee nicht nach Herkunft zu bewerten, das heißt, Kaffee aus Äthiopien wird teuer bezahlt, Kaffee aus Honduras wird schlechter bezahlt, sondern wir brauchen eine sensorische Grundlage. Und da hat die SCA etwas geschafft, was man eigentlich, ich bin total verwundert, dass das geklappt hat, einen Standard zu setzen, der weltweit tatsächlich gilt und der quasi eine Sprache ist, der es ermöglicht, über Qualitäten eines Kaffees auch zu sprechen und ein Messkriterium zu haben. Und unter anderem wird da zum Beispiel bewertet, wie ist denn die Balance zwischen der Süße, der Säure und den Bitterstoffen innerhalb eines Kaffees, wie deutlich ausgeprägt sind diese Aromen, die wir manchmal auf den Packungen lesen, ne? nach Nuss, nach bestimmten Früchten, wie ist das Mundgefühl, wie, sind, wie ist der Nachgeschmack, ähm, äh, wie, wie homogen sind diese Tassen, also wenn ich den Kaffee dreimal aufbrühe, schmeckt der dann auch genau dreimal gleich und so habe ich dann für jedes dieser Kriterien habe ich dann eine gewisse Punktzahl, die zusammen addiert, dann maximal 100 Punkte ergeben können über 90 Punkte findet man eigentlich so gut wie gar nichts, seltenst. Das heißt, dieser Bereich zwischen 84 und 88, 89, 90 Punkten, das ist eigentlich, man geht davon aus, dass ungefähr 3%, 4% des am Weltmarkt gehandelten Kaffees überhaupt in diesen Bereich kommen. Und das Interessante ist tatsächlich, da war ich am Anfang auch super skeptisch, weil Geschmack ist ja was super Individuelles, was Subjektives, der Eindruck. Und es ist aber tatsächlich so, dass diese sogenannten Quality Grader, die werden ausgebildet von der SCA und die müssen sich alle zwei, drei Jahre, glaube ich, müssen sie sich wieder kalibrieren. Das heißt, mit anderen Leuten in einen Raum setzen, wie du es gesagt hast, und da wird nochmal geguckt, haben wir dieselben Maßstäbe sensorisch und das funktioniert erstaunlich gut. Also als wir jetzt gerade in Honduras waren, hat Kai, der bei uns den Rohkaiffe-Einkauf managt und der natürlich dann auch ähm, diese Kaffeesommelier-Ausbildung hat, damit er auch wirklich dieses Vokabular hat, für diese ähm, sensorischen Eindrücke zu, zu beschreiben, der hat sozusagen mit dem Quality Grader der Kooperative einfach mal blind 40 Kaffees bewertet. Blind heißt, sie wissen nicht, was in der Tasse drin ist, sie tauschen sich nicht aus, jeder hat sein eigenes Bewertungssheet, Bewertungsblatt und dann gehen die diese 40 Kaffees durch. Und am Ende werden die Punkte aufgeschrieben und verglichen, wie weit sie auseinander liegen. Und ich war total überrascht, der, die größte Abweichung war 0,75 Punkte. Das heißt, das funktioniert.
1: Total spannend. Aber da hat man ja auch ein gutes Vergleichsmittel, um die Qualität des Kaffees dann auch bewerten zu können. Das finde ich Absolut. super. cool. Ja. Ja. Ihr geht ja auch so weit, Stichwort Transparenz im kaffee dass ihr ganz genau auch angebt, wo hier letzten Endes euer Kaffee kommt, wo er bezieht, was er kostet und wie sich der Preis dann auch zusammensetzt. Gehört das auch zu der gesamten Philosophie hinter Hen dazu oder warum macht ihr das?
0: Also das gehört definitiv, ist auch vielleicht sogar mit ein Kernpunkt unserer Philosophie, wenn man das so sagen will. Und zwar sind das alles Sachen, die wir nicht unbedingt selbst erfunden haben. Dass wir gesagt haben, wir, wir haben da eine, ist eine Idee, die treiben wir weiter. Aber es war für Kai und mich schon klar, wir sind zwar sehr an Kaffee interessiert, aber genauso sehr auch an den Handelsstrukturen und an den Businessstrukturen. Und die sind ja... Unter anderem deshalb auch so wahnsinnig spannend, weil Kaffee ja nach Erdöl und Erdgas das am zweithäufigsten gehandelte Gut weltweit ist, was auch so das Handelsvolumen angeht. Und ähm, wir sind ja im Erstberuf auch Lehrer gewesen, Wirtschaft und Politik waren auch so, solche Themen für uns. Und als wir uns da beschäftigt haben mit dem, mit dem Kaffee-Business als solchem, da waren wir natürlich auf Zahlen angewiesen. Und da, da haben wir Kollegen gesehen, auch hier nochmal Quixote aus Hamburg genannt, die einfach jedes Jahr komplett einen solchen Transparenzbericht veröffentlicht haben, wo bis hin zu, die legen offen, welche Gehälter sie sich auszahlen, welche Kosten sie hatten, für die Farmen in Indien zu besuchen, in Uganda und Peru, Ecuador, wo sie halt tätig sind bis hin zur Strom- und Telefonrechnung und Bewirtungsrechnung. Also es war maximale Transparenz. Und das fanden wir wahnsinnig spannend. Das wollten wir auch so machen. Zumindest mal sehen wir es für den Kaffeeeinkauf jetzt als erstes Mal äh, wichtig. Weil wir grundsätzlich ja wollen, dass wir einen Impact haben auf Verhältnisse. Wir profitieren hier im Westen ja generell oder der, auf der Nordhalbkugel, könnte man ja grundsätzlich sagen, von asymmetrischen Handelsbeziehungen, die in, zu unserem Gunsten funktionieren. Und für das zu ändern, musst du ja einen Impact haben. Und wenn ich jetzt drei Tonnen Kaffee kaufe in Honduras, das ist nett, das ist schön, wir können uns alle wohlfühlen so, aber es ist kein Impact und es macht keinen Unterschied und du hebelst da keine Systeme aus. Kaufst du 30 Tonnen, fängt es an interessant zu werden, kaufst du und verkaufst du 300 Tonnen, dann kannst du ein Modell ändern. Das heißt, wir haben schon gewusst, so groß wachsen, A, wollen wir gar nicht, können wir gar nicht mit den zu uns äh, zur Verfügung stehenden Mitteln. Das heißt, unser Anspruch ist es eigentlich nur zu zeigen, du kannst in diesem Bereich, Kaffee, in dem wir uns bewegen, äh Standards haben, du kannst nachhaltig handeln, ökologisch und ökonomisch nachhaltig. Weil das müssen wir beweisen, dass es funktioniert, dass du erfolgreich sein kannst, finanziell auch, obwohl du diese Standards hast. Und deswegen haben wir gesagt, damit das einen Anreiz äh, darstellt, dass andere Leute uns auch extra nachmachen können. Dafür müssen wir Transparenz schaffen. Das war die eine Überlegung. Die zweite Überlegung, diese ganze Sache, das ist alles immer ein Prozess. Du hast eine gute Idee, du setzt sie um, stellst fest, scheiße, irgendwas ist runtergefallen, habe ich vergessen. Stimmt. Oder ich habe ein anderes Problem geschaffen. Und wenn das alles so hinter vorgehaltener Hand, Betriebs-, -Geschäftsgeheimnis, wie auch immer, gehandelt wird, dann wird nie jemand kommen können und sagen, pass mal auf, Kolja, warum macht ihr es eigentlich so? Das und das wäre doch viel besser. Das war so der, der, der zweite Punkt, dass man einfach ins Gespräch kommt. Und der dritte Punkt, und den hatten wir am Anfang gar nicht auf dem Schirm, ist, dass ähm, der Handel ja jahrzehntelang so abgelaufen ist. Ein Großhändler kommt zum Farmer, sagt: Pass mal auf, für deinen Kaffee äh, bezahlt ja in Europa keiner was. Hier hast du zwei Dollar, äh, friss oder stirb. Und derselbe Kaffee wird dann hier: Guck mal, Kolja, ich habe einen leckeren Kaffee für acht Euro, ist dir. So wurde Kaffee ja gehandelt. Und wenn wir hier als europäische Röster oder meinetwegen auch in den USA, egal wo, in den reichen Industrienationen, wenn wir offenlegen, was wir bereit sind zu zahlen, dann hat der Pharma einen ganz anderen Verhandlungsstandpunkt. Und das haben uns Pharma nachher gesagt, "Ist cool, dass ihr es veröffentlicht, wir wissen jetzt, was ihr bereit seid zu zahlen, was eigentlich so handelsüblich da gehandelt wird. Und das sind drei wichtige Punkte, die aus meiner Sicht für Transparenz sprechen. Und wir sind da ja auch nicht allein. Als wir damals ähm, uns für diesen Weg entschieden haben, gab es ähm, eine Organisation, also es Organisation hört sich schon fast wieder übertrieben an, das war so ein Zusammenschluss von damals 30 Röstern und Kaffeehändlern, die gesagt haben, lass uns doch einfach offen sprechen, lass uns doch unsere Zahlen offenlegen. Jeder weiß, Unternehmen haben eine Gewinnerzielungsabsicht und die sollen sie auch mit bestem Wissen und Gewissen nachgehen, das ist ja gar nicht das Thema, sondern ähm, lass uns einfach transparent sein und gucken, dass für alle in der Kette irgendwie da was übrig bleibt. Heute sind es jetzt, glaube ich, schon 70, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben. Das heißt, wir sind da gar nicht so unique in dem, in dem Bereich und fühlen uns aber in der Gemeinschaft derer, die das so handhaben, sehr, sehr wohl.
1: Mhm. Ihr kauft dann auch gemeinsam ein bei den Kleinbauern?
0: Das ist in der Tat aktuell noch ein bisschen schwierig. Also so haben wir gestartet, dass wir zum Beispiel mit Quijote gesagt haben, also umgekehrt, die haben gesagt, wir haben hier einen leckeren Kaffee, wer will mitmachen? Und dann haben wir gesagt, jawohl, geil, wir kaufen da mit. Das heißt, die Verträge liefen über uns aber Chihot hat ja sozusagen die kompletten Kontakt hergestellt und die Qualitätssicherung von der Farm bis hierher. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Du stehst in Kolumbien auf einer Plantage, sagst lecker, kaufe ich 70 Sack, hier habt ihr mein Geld. Dann dauert das drei bis sechs Monate, bis es in, in Bremen ankommt und dann hast du nur Sand und Stein in deinem Sack und dann sagst du, ja, ich habe doch mit so einem Pablo das ausgehandelt, was ist da los? Und also es ist einfach schwierig, die Qualität zu sichern und zu gucken, dass es das funktioniert. Da haben wir dann zurückgegriffen auf erfahrenere Kollegen und dann gibt es zum Beispiel mit den Flying Roasters, die gehören zu einer Gruppe, die heißt, glaube ich, Roasters United, die machen genau das, was du angesprochen hast und das ist auch ökologisch gesehen nachhaltig, wenn ich als kleiner Roaster sage, ich fliege jedes Jahr zu meinen Partnern nach Uganda, nach Peru, nach Brasilien, nach Kolumbien und noch nach Indien, dann ist ja allein schon durch diese, die Flugkosten, rechnerisch schwierig dann das ganze CO2 und Ressourcenverbrauch das heißt dieses Bündeln ist super attraktiv und müsste auch gemacht werden ist diese Abstimmung zwischen Röstern wem schmeckt welcher Kaffee ist wieder ein Aufwand und da greifen wir inzwischen sehr sehr gerne auf ähm, eine Plattform aus der Schweiz zurück Algrano du musst dir so ein bisschen vorstellen wie Tinder für Kaffeeröster und Farmer der Farmer sagt guck mal ich habe hier was und ich sage, ja, das klingt doch spannend. Der Farmer schickt nur zu Algrano einfach mal fünf Kilo seines Kaffees und die schicken dann Samples raus. Wir kriegen 100 Gramm Samples, können die rösten und verkosten und dann sagen, jawohl. Das heißt, unsere Verträge laufen dann komplett mit dem Farmer, das fahren wir dort. Und Algrano sorgt sozusagen als Vermittler für die Logistik. Ja, Die sichert das Ganze vertraglich ab versichert natürlich auch und die bündelt jetzt sozusagen Käufe. Das heißt, wenn mehrere Röster sagen, der Kaffee aus Ecuador, den möchte ich haben, der eine will 70 Sack, der andere 30 Sack, aber wir brauchen 300 Sack, damit der Container voll wird, dann bündeln die das und schnüren da ein Paket und schicken das dann rüber. Und das ist, glaube ich, auch für mich echt so eine so die Zukunft des Kaffeehandels, dass man da irgendwie keine engen Absprachen treffen muss, sondern hat diese Plattform wie algrano und kann da, äh, tollen Kaffeesourcen.
1: Weil ich mir nämlich das sehr schwierig vorgestellt habe, äh, auch auf solche Kleinbauern überhaupt zu stoßen, die zu finden. Ähm, wie du gesagt hast, da muss man natürlich ständig irgendwie vor Ort unterwegs sein, auch dann irgendwie einen Mittelsmann haben, der dann auch sich auskennt und weiß, wo gibt es genau diese Bauern, die ihr da sucht, biozertifiziert, nachhaltig unterwegs und so weiter und so fort. Und wenn es dann solche Plattformen oder auch Menschen gibt, die dann andere zusammenbringen, ist ja klasse, ja.
0: Absolut. Und da will ich vielleicht auch nur ein Land zu brechen für Kaffeehändler. In der ganzen Debatte fairer Handel, transparenter Handel, Direct Trade, da wird sehr viel Bashing betrieben von Händlern, wobei man da einfach ganz klar unterscheiden muss zwischen Händlern, die einfach intransparent arbeiten, ihre Marktmacht als Hebel ausnutzen, um Kaffee sehr, sehr günstig, preisdrückerisch einzukaufen und mit Gewinnmaximierung weiterzuverkaufen. Aber es gibt immer mehr Händler, denen es Spaß macht, einfach auch vor Ort die richtigen guten Kaffees zu suchen, die interessanten sozialen Projekte zu suchen, zuverlässige Partner zu suchen und deren Kaffee quasi einem breiteren Markt zugänglich zu machen. Das heißt, auf deren Dienste haben wir auch schon zurückgegriffen. Für uns ist dann immer wichtig, wir müssen unbedingt wissen, das ist Grundvoraussetzung, was hat der Farmer bekommen? Und das ist sowas, was man auch zunehmend auch manchmal findet irgendwo, wenn du äh, Online-Kaffee kaufst oder auf der Kaffeepackung mal schaust, der sogenannte FOB-Preis. Das ist der Free-on-Board-Preis und das sagt schon, okay, wie viel Geld bleibt denn tatsächlich im Land? Weil letzten Endes hat ja immer der Farmer noch das Problem, er muss irgendwie den Kaffee bekommen, bis er am Schiff ist. Abschiff übernimmt dann der der Importeur bzw. der Exporteur, je nachdem, wer wer, wer das übernimmt. Algrano oder wir, wenn wir es direkt machen würden. Das heißt, er hat ja noch Logistikkosten quer durchs Land, je nachdem, wo er sitzt mit seiner Farm. Das heißt, man könnte, wenn man es noch genauer nehmen will, kann man den ex farmgate preis noch bestimmen. Das heißt, was hat der Farmer bekommen, wenn der Kaffee seinen Hof verlässt? Dann haben wir die Logistik, die noch on top kommt, bis wir dann den FOB-Preis haben, free on board. Und dann ist es ja egal, ob jetzt der Händler die 7,38 Euro an den Farmer überweist oder ich das mache und der Händler noch von mir für die Tätigkeiten, die er hat, er hat diesen Kaffee gefunden, er hat den Kaffee äh, vielleicht sogar auch medial für mich aufbereitet, dass ich Fotos habe von der Farm, dass ich schon ein Geschmacksprofil habe, dass ich schon eine Bepunktung habe durch einen Gutachter, das ist ja alles eine Arbeit, die geleistet wird, die er auch gerne äh, bezahlt bekommen soll. Und ähm, das sind zum Beispiel auch Händler, mit denen man zusammenarbeiten kann und das kommt immer mehr und von daher grundsätzlich zu sagen, Kaffee über Händler zu beziehen ist schlecht ist, und direkt kaufen ist gut, es ist viel, viel komplexer und das ist natürlich auch ähm, ernüchternd für den Kunden, es gibt so viel Siege, es gibt so viel Schlagworte. Und letzten Endes ist alles so, so, so komplex, dass man sich a leicht hinters Licht geführt fühlen kann. Manchmal ist man es auch. Oder einfach, ist es äh, zu komplex, um durchzusteigen.
1: Ja. Und jetzt kriegt ihr so eine kleine Probe, so ein Sample von, von Bohnen und macht ihr dann eine Proberöstung und guckt, was ihr da draus machen könnt. Oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
0: Genau so. Also, wir haben ja gesprochen darüber, es ist es ist komplex, äh, an guten Rohkaffee ranzukommen. Das heißt, wir halten auch unser Sortiment sehr, sehr klein. Ähm, unser langfristiges Ziel ist, dass wir vier, fünf, vielleicht sechs Rohkaffees haben mit denen wir dauerhaft arbeiten. Wir sind ja viel auch im Lebensmittel Einzelhandel. Wenn ich denen kommen alle sechs Wochen und sage, der Kaffee ist aus, aber ich habe hier einen super tollen neuen. Ah, nee, der ist auch aus, aber ich habe da noch was Neues. Dann flippen die ja komplett aus. Das ist ja für die jedes Mal Arbeit. Das heißt, wir versuchen dauerhaft fünf, sechs Rohkaffees zu haben. Wenn ich vielleicht noch ein Blend mache, eine Mischung aus zwei Kaffees, dann komme ich da ja auch leicht auf acht verschiedene Sorten für den Kunden. Und dann wollen wir alle zwei, drei, vier Monate einfach was Neues haben, was Spezielles haben, wo es teilweise vielleicht mal nur drei Sack gibt weltweit, wo man sagen kann, hier, das ist jetzt für euch ähm, äh, mal was Interessantes zwischendurch zu dem Alltagskaffee, den wir eh haben. Und wenn wir dann auf Rohkaffeesuche gehen, haben wir in der Regel schon genau ein, ein genaues Bild, ähm, was wir suchen. Weil wir haben ja ein Sortiment, wir haben äh, vielleicht... Ähm, klassische Kaffeeliebhaber, die sagen, wenig Säure, Schokonuss, das ist mein mein favorisierter Kaffee. Dann haben wir etwas experimentierfreudigere Menschen, die sagen, ach, ich hätte mal gern was heller Geröstetes, etwas Fruchtiges, was leichtes, was eher Schwarzteenoten hat, Pfirsichnoten hat. Das heißt, wir wissen relativ genau, was wir wollen zu dem Zeitpunkt oder was wir suchen. Und dann sagen wir, okay, wir brauchen aus Peru einen neuen Kaffee, einen gewaschenen Kaffee und dann ähm, bekommen wir Samples von denen, ähm, Farmern, die sagen, wir haben das in einer gewissen Qualität, 84 Punkte aufwärts, biozertifiziert. Ähm, das könnte in die Richtung gehen. Das heißt, wir haben nachher 8, 9, 10 Kaffees aus Peru, die erstmal auf dem Papier diesen Anforderungen entsprechen. Und dann haben wir einen kleinen Röster, der arbeitet mit 100 Gramm Samples. Wenn wir die Kurven anpassen, können wir auch mit 50 Gramm Samples arbeiten. Und da haben wir ein Profil, mit dem wir alle Samples rösten. Wir wollen ja eine Vergleichbarkeit herstellen und dann wird gekappt. Und das Cupping ist ein, auch ein standardisiertes Verfahren weltweit im Prinzip. Du hast ähm, Tassen, du machst immer dieselbe äh, Grammzahl Kaffee rein, wir arbeiten mit 12 Gramm, du hast immer denselben Mahlgrad, du hast immer dieselbe Temperatur, ähm, wir verwenden dann immer dieselbe Menge auch an Wasser, wir rühren sie gleich auch das hat ja Impact darauf, wie der Kaffee extrahiert wird. Dann warten wir immer die gleiche Zeit und dann wird mit dem Löffel geschlürft, wie bei der Weinprobe, damit sich die Aromen auch im Mund verteilen können. Und dann ähm, gehen wir den äh, auf den Grund. Dann, dann vergleichen wir schon mal. Dann sehen wir, okay, der schmeckt uns eher schon und der ist weniger das. Wir müssen, weil wir aber für alle die gleich, das gleiche Röstprofil verwendet haben, wir wissen aber, jeder Kaffee braucht unter Umständen ein anderes Röstprofil geringfügig, damit er sein volles Potenzial entfalten kann. Das heißt, wir müssen schon durch diese Proberöstung durchschmecken, wie viel Potenzial hat dieser Kaffee und passt der in unser, in das, was wir uns vorgestellt haben. So läuft das dann ab. Ähm, manchmal ist, ist es ganz einfach und alle haben den gleichen Favoriten. Manchmal gibt es auch Diskussionen. Manchmal muss man auch dann, äh, nicht manchmal, wir müssen auch dann überlegen, was wollen wir mit dem Kaffee machen? Soll das ein Filterkaffee werden? Dann brauchen wir mehr Säure. Säure sind Geschmacksträger, dann ist der Kaffee spannender, komplexer. Bei Espresso sind die Geschmacksnoten so komprimiert, steckt ja schon ein bisschen drin. Unter Druck wird komprimiert, was rausgezogen. Da achten wir eher auf Dinge wie: wie ist das Mundgefühl? Ist da viel Körper? Ist das ein dünner, wässriger Kaffee oder ist es ein starker, kräftiger? Und manchmal, wie gesagt, ist es einfach, dann haben wir direkt einen Favoriten. Manchmal ist es schwieriger. Und gerade weil wir ähm, diese Kombination an, an äh, Kriterien haben, ist es für uns teilweise sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt gerade aus Brasilien das erste Mal ähm, seit drei Jahren einen Kaffee aus Brasilien, mit dem wir happy sind, ähm, weil nur 0,5 Prozent des Kaffees, der in Brasilien angebaut ist, ist tatsächlich biozertifiziert. Das heißt... Brasilien ist der größte Kaffeeexporteur. Er hat eine erschreckend niedrige Quote, was biozertifizierten Kaffee angeht. Und weil da auch sehr viel auf Menge produziert wird, findest du kaum, was das dann auch durch die 84 Punkte mitbringt. Und wenn du das mal hast, ist so ein bisschen wie 6 am Lotto. Und da hat Kai echt einen super Job gemacht dieses Jahr und hat da uns einen, einen tollen Kaffee an Land gezogen.
1: Das heißt dann aber, dass es dann eher ein Special in eurem Sortiment, als dass es dann ein dauerhaft den gibt. Nee, das ist tatsächlich,
0: weil eben. Brasilien, das, das der größte Kaffeeexporteur weltweit ist, hat auch jeder schon mal einen brasilianischen Kaffee getrunken. Und dann Kaffee ist ein sehr gelernter Geschmack. Viele sagen, ah, meine erste Tasse Kaffee hat ich bei meiner Oma gehabt und seitdem ist das quasi ein Standard für einen guten Kaffee. Und wir wissen alle, das war kein guter Kaffee. Ja, die hatten damals kein Geld für guten Kaffee, die haben gar nicht gewusst, was sie wie in Wien Aufbrühen. Die haben in der Filterkaffeemaschine äh, halb verbrannt und dann zwei Stunden auf der Herdplatte stehen gelassen und so weiter, Warmhalteplatte. Wir wissen, das ist faktisch kein guter Kaffee, aber weil es bei der Oma war und es waren Sommerferien und so weiter, genauso wie man in Italien den leckersten Wein getrunken hat, macht sich den Kofferraum voll und zu Hause weiß man gar nicht, was man mit der Plurre noch machen soll. So ist das auch mit Kaffee und einem gelernten Kaffeegeschmack. Das heißt, Brasilien ist sehr gefragt. Die zweite Sache, die dafür sorgt, dass Brasilien überhaupt ähm, so, so beliebt ist, die wenigsten Leute kommen mit Säure im Kaffee klar. Und je höher ein Kaffee angebaut hat, äh, angebaut wird, umso mehr Säure hat er. Und in Brasilien bauen die den Kaffee teilweise auf 900 Meter an. Das heißt, er hat wenig Säure. Und dann diese in Verbindung mit bisschen Nuss, bisschen Schokolade, wenig Säure. Und dann ist das einfach ein Publikumsliebling, ein, ein Kundenrenner. Von daher, den wollen wir ausbauen den wollen wir ausbauen, das soll, der soll einfach fix im Sortiment sein, so ein guter Oma-Kaffee, im besten Wortsinne, positiv gemeint und dann kann man rundherum seine Specials ein bisschen besser ausbauen. Ja.
1: Wie viele Sorten habt ihr dann immer fest im Programm?
0: Also wir haben jetzt gerade äh, uns von zwei Sorten getrennt, das heißt im Espresso-Bereich haben wir fünf Sorten, die wir fest im Programm haben und wir haben zwei Filterkaffees fest, das heißt, da sind wir bei sieben Kaffees inzwischen. Kommt im Oktober. Kommt zum Beispiel wieder so ein Special aus Äthiopien, ein Nano Chala, Auf den freuen wir uns wahnsinnig. Und so soll das auch ungefähr bleiben. Ganz klar, vom Geschmack her sollen die so unterschiedlich sein, wie es nur geht, dass wir wirklich für jeden was haben. Wir hatten also, als Faustregel hatten wir irgendwann so, wenn ich dir nicht mehr erklären kann, was der Unterschied ist zwischen Kaffee A und Kaffee B, ist ein Kaffee zu viel im Sortiment. Das war so unsere Faustregel. Und das wollen wir noch deutlicher machen. Wir haben festgestellt, wir haben irgendwie wir haben schon gewusst, Specialty-Kaffee ist nicht für jeden und wir müssen die Kunden da abholen, wo sie jetzt stehen und sie schrittweise sozusagen zeigen, guck mal, das kann Kaffee auch sein. ja, Neben der bitteren Blurre, ähm, wo du Milch und Zucker reinmachst, damit du es überhaupt vertragen kannst, könnte der noch ganz andere Aromen haben und der könnte gut schmecken. Und das war vielleicht auch im Start so ein, ja, dass wir es versucht haben, äh, safe zu spielen und haben gesagt, okay, wir rösten einfach ein bisschen dunkler, dann ist ein bisschen weniger Säure drin. Und so hast du aber nicht das Potenzial des Kaffees rausgearbeitet. Und da sind wir jetzt ein bisschen mutiger dazwischen und sagen, pass mal auf, du willst was ganz Klassisches, dann kriegst du 100% klassisch. Okay, du willst was ähm, ausprobieren, dann schicken wir dich aber auf eine wilde Reise. so.
1: Und welcher Kaffee lässt jetzt dein Herz ganz besonders hochschlagen?
0: Also tatsächlich der Brasilianer, muss ich gestehen, ähm, wenn man anfängt, beruflich mit Kaffee zu tun zu haben, dann fängt so, denn hört zu Hause bei mir persönlich, der 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 Kaffeekonsum, so also dieser Genussmoment, jetzt will ich mal eine gute, der hat rapide nachgelassen. Mhm. Ich habe mich irgendwann letztes Jahr ertappt, da hatte ich zwischen meinem letzten Arbeitstag im Dezember und meinem ersten Arbeitstag im Januar, hatte ich überhaupt keinen Kaffee getrunken. Ich <lacht> kam nämlich auf die Arbeit und dann stand meine Mühle da und ich dachte, hä, ich, ich konnte dann ja gar nicht zu Hause mir einen Kaffee, es ist mir gar nicht aufgefallen. Das heißt, manchmal tritt das tatsächlich leider in den Hintergrund. Und jetzt mit diesem Brasilianer, mit dem Soares, den wir jetzt im Angebot haben, der hat uns als Cappuccino einfach so unfassbar überzeugt. Das heißt, wenn ich morgens jetzt in die Rösterei komme und irgendjemand war vor mir, ist immer schon die Espressomaschine an. Das war vorher nicht der Fall. Und äh, also der äh, liegt mir im Moment sehr am Herzen. Und dann... Ähm, haben wir das Gegenteil des äh, Soares? Wilma äh, heißt der Kaffee. Ähm, das ist der erste Kaffee, wo ich so 100% dahinter stehen würde, sagen: Das ist Specialty-Kaffee, wie ich ihn mir vorstelle. Mit einer deutlichen Fruchtnote, mit einer leichten Säure, hell gerösteter Espresso. Das heißt, die beiden, die, ähm, ja, ja, die halten mich auf Trab im Moment. <lacht> Und wo gibt es euren Kaffee überall zu kaufen? Online? Genau. Ja, ja. Wir haben einen Online-Shop unter blackhand.de. Wir finden tatsächlich im Lebensmitteleinzelhandel relativ viel statt. Wir sind bei Edeka zum Beispiel zu finden. Wir haben ein, zwei Biomärkte, die uns führen. Erstaunlich wenig dafür, dass unser komplettes Sortiment nur Bio ist und wir irgendwann mal so die Idee hatten, make Bio great again, ja, aus dieser Wollsocken-Birkenstock-Richtung raus holen Und einfach was Freshes, was Cooles zu machen, was man kaufen kann, ohne dass es einem peinlich ist. Da sind wir erstaunlich, in wenigen Biomärkten zu finden. Edeka hat direkt das Potenzial gesehen, dass man sagt, wir, Edeka hat ja auch so interne Entwicklungsschwerpunkte. Dieses Jahr wollen wir unser äh, Sortiment zu 15% Prozent auf Bio umstellen und so weiter. Und da erfüllen wir ganz viele Kriterien. Da können wir dieses Jahr für Bio herhalten, nächstes Jahr für Fairtrade und im dritten Jahr für regionale Hersteller. Das heißt, es hat ja hervorragend funktioniert. Und da hat uns natürlich auch die Pandemie in die Karten gespielt. Die Leute haben zu Hause gesessen. Das Einzige, was erlaubt war, war sozusagen der Gang in den Einzelhandel. Man hatte mehr Geld in der Tasche, weil man am Wochenende weniger essen war oder trinken oder feiern war. Das heißt, die Leute hatten auch richtig Bock, mal was auszuprobieren. Ach, guck mal, was Neues. Waren im Homeoffice haben viel mehr Kaffee zu Hause getrunken. Das heißt, das hat uns da wahnsinnig in die Karten gespielt. Ja, und so versuchen wir uns dann aber die Partner ein bisschen auszusuchen, die einfach Bock haben auf das Produkt.
1: In der Gastronomie im, im Saarland? Genau,
0: ja, ja, mehrere, mehrere Cafés, ähm, interessante Cafés, Café am Schloss zum Beispiel, das Tonet, ähm, Lillys Kuchenwerkstatt, das passt super rein, da diese Kaffeekuchen-Thematik. Dann haben wir mit äh, Brot und Sinne von Anfang an einen guten Partner gefunden. Es ist eine, ist eine Bäckerei die ähm, alles reines Brot einfach backt, wie, wie man es wie man sich wünscht, mit äh, Mehlen aus der Region und, und äh, alles von Hand gemacht und äh, lange Sauerteigführung. Und die haben uns ähm, von Anfang an ins Sortiment genommen und sind sehr gut gewachsen. Das heißt, wir konnten da äh, mitwachsen in ihre Brotläden rein. Also ja, wir hatten da echt in, an ganz vielen äh, Stellen einfach Glück die richtigen Partner zu finden und hatten vielleicht auch manchmal den richtigen Richter, wo könnte unser Produkt funktionieren und da sind wir echt sehr happy. Die überraschendste äh, Sache, die wir jetzt feststellen, ist, Hotellerie ist ja eigentlich auch so ein Thema, hätten wir nie gedacht, dass wir unseren teuren Kaffee da platzieren können, ähm, weil einfach da so, so ein Kosten, ein anderer Kostendruck herrscht und auch so ein bisschen diese, okay, du, du bezahlst einen pauschalen Preis ähm, und dann muss das ja alles irgendwie preislich auch darstellbar sein und ähm, da hatten wir dann, jetzt, haben wir, das haben wir ganz abgeschrieben. Wir haben gar nicht drüber nachgedacht, wie konnten wir in die Hotellerie reinkommen, haben wir schon zur Seite geschoben. Und jetzt ist es aber so, dass ja viele Hotels auch merken, der Kunde wird verwöhnt. Ja. Kaffee ist nun mal ein Thema und dann kommen die morgens hin, bezahlen 22 Euro für ein Frühstück. Dann ist nachgewiesen, wo der Lachs herkommt. Oma Leni hat den Pflaumenmus gekocht, der Opa Hans die Butter gebuttert, keine Ahnung. Maximal sieben Meter zu Fuß kam das Ganze her und dann kommt 0815 Kaffee. Und dann ist irgendwie für viele Kunden einfach schon der Tag im Eimer und dann buchen die gar keine Frühstücks mehr dazu. Und jetzt merken wir da, das setzt sich so langsam ein bisschen durch. Auch, auch in Bereichen, wo wir es vorher nicht gedacht hätten. Ne?
1: Qualität und Leidenschaft, das steckt da in jeder Bohne drin, das höre ich schon raus. Ich danke dir, Kolja, dass du uns da mal mitgenommen hast und, und einen Blick in die Röstrommel erlaubt hast. Herzlichen Dank dir.
0: Ja, Johannes, danke, dass, dass du uns eingeladen hast in deinen Podcast. Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.